0: Les cours du Collège de France, Développement durable, Environnement, Énergie et Société, Georges Calas. Bien, bonsoir. Donc, on va commencer donc ce, ce premier cours donc de, de la chaire Développement durable, environnement, Énergie, pardon, Énergie, Environnement, Société. Euh, ce sera un cours qui sera consacré au milieu industriel. Comme pour la leçon inaugurale, ce sera l'occasion pour nous de faire en fait, un voyage dans des horizons très variés. Ça ira. On parlera de cosmétique, on parlera de médecine, on parlera de, d'environnement, enfin de, de beaucoup de choses. Et c'est ce que je veux dire aussi, notamment pour les étudiants, c'est qu'il ne faut pas du tout avoir peur de se spécialiser. Quand on est vraiment pointu dans un sujet, on ne se ferme pas au monde, en fait. On, on, on comprend, on arrive à décoder beaucoup, beaucoup de messages. Et, et c'est un, vraiment un message d'espoir que, que je veux donner, justement, pour ceux qui sont en train de continuer leurs études. Alors, je voudrais d'abord commencer pour évoquer la mémoire de, de, de Dan Charmiquet, qui était le, le chef géologue d'Iméris et qui a disparu dans la catastrophe de Brittany. C'était un, une des deux personnes qui étaient tuées, qui étaient dans le train et qu'on apprécie beaucoup. C'est un homme qui était extrêmement cultivé et, et qui nous manque. Je parle de Dan parce que euh, mon cours sera suivi d'un séminaire donné, donné par Alexandre Sevagène, qui est le, le directeur de, d'Imeris Céramique Iméris Je vais y arriver. Et, euh, et donc, euh, Dan Germiquet travaillait dans le même centre. Donc, les, les minéraux industriels, ça semble très rébarbatif comme nom. En fait, on en, a, on en utilise tous les jours, on en voit tous les jours. Ce sont les pigments dans les peintures. C'est ce qui va faire une bonne partie de la pâte dentifrice. On les retrouve dans les maquillages, on les retrouve dans les bâtiments parce que s'il n'y avait pas de matériaux pour construire la maison ben on serait effectivement avec des, enfin dans des environnements qui seraient très différents. Donc je ne vais pas faire la liste. Bon, c'est une liste à la, à la préverse, la liste qui est au tableau, enfin qui est sur la, la projection est extrêmement incomplète. Ce n'est pas du tout le but d'en faire d'ailleurs, d'en faire une liste exhaustive. Et évidemment. En tant que géologue, on s'intéresse aussi à l'endroit où on les trouve, et donc ce sont deux endroits euh, en France. Ce sera aussi une des caractéristiques que je soulignerai aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas parler de ressources qui sont en Australie ou à l'autre bout du monde, on parle de ressources qui sont effectivement localisées en France et je pense qu'Alexandre Sévagène insistera aussi sur le fait que la ressource est souvent française, la R&D est française, donc, et les usages sont souvent français ou européens, élargissant quand même à l'Europe occidentale notamment. Donc effectivement, ce sont des, des, c'est un secteur économique qui est relativement peu délocalisé de ce point de vue-là. Alors en haut, on se trouve sur une montagne, on est dans l'Ariège, c'est la plus grande mine de talc du monde, c'est à Trimouns. Euh, qui est donc euh, ce secte, cette mine de talc est maintenant dans le sein de, d'Imeris et en bas, on est en Bretagne on, voyez, on, fait, on peut faire le tour de France D'ailleurs, on regardera rapidement tout à l'heure une carte de France hein, sur, on verra, je ne vais pas parler de toutes les carrières hein, mais, euh, mais il y en a vraiment beaucoup et donc ça c'est une, euh, c'est une carrière qui exploite un, un silicate d'alumine donc, euh, qui est utilisé pour faire des réfractaires et qui se trouve donc, dans les dans les d'armes Un Glomel exactement alors, juste quelques chiffres, toujours dans, cette, dans une introduction un petit peu, un petit peu générale, euh, sur où est-ce qu'on a, donc sur les chiffres, sur, où est-ce qu'on va trouver ces, ces minéraux industriels. Donc, on va les retrouver dans la maison. Donc, effectivement, euh, ici, on, les initiales font référence aux minéraux industriels qui sont utilisés, par exemple pour faire une maison, pour faire une voiture, etc. Alors dans la maison, on n'a pas, euh, pas compté les tuiles et les briques et, et les parpaings, sinon évidemment on ne s'en sortait pas, donc c'était plutôt... C'est, euh, attendez, si, 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 on les a justement comptés, oui, c'est pour ça que c'est en tonnes. Euh, euh, donc, mais vous voyez, ce qui est peut-être un peu plus inhabituel pour certains d'entre vous, c'est au niveau des voitures, au niveau des peintures, au niveau euh, du papier, de voir qu'effectivement, des matériaux qui ne semblaient pas a priori avoir besoin de de ces minéraux industriels sont en fait fabriqués largement avec avec ces minéraux industriels. Euh, Ce sont des des minéraux qui vont à la fois modifier l'apparence, qui vont faciliter le process industriel et qui vont donner des usages totalement nouveaux. Et je distingue fortement deux types de minéraux. Ceux qui vont être utilisés en tant que minéraux, avec leur capacité de minéraux, donc euh, toutes leurs propriétés plutôt de de minéraux, comme ce que l'on va avoir par exemple dans les peintures ou dans le papier, où le kaolin ou des carbonates vont être utilisés pour donner le blanc de la feuille de papier. Donc on en parlera à la fin justement sur sur les propriétés optiques du papier. Pourquoi est-ce qu'une feuille de papier ou une peinture, d'ailleurs, est brillante, est mate, et satinée Donc, ce ne sont pas des questions, mais c'est, ces observations qu'on fait dans la vie de tous les jours sont justement directement liées donc, à, la, à la minéralogie de constitution. D'autre part, ces, ces, ces minéraux industriels vont être utilisés comme matière première. Et donc, c'est ce que M. Sévagène expliquera tout à l'heure dans le secteur. Des, des céramiques dans lesquelles, dans lesquelles la France se situe très bien. Ça pourrait être aussi le, le cas des verres, dans lesquels les minéraux industriels vont être utilisés comme matière première pour fabriquer donc, de toutes pièces un nouveau matériau qui a oublié minéralogiquement la nature donc, des, des minéraux de départ, mais qui en a hérité notamment du message chimique. Et Les minéraux eux-mêmes ont permis de faciliter donc, et de faire plus relativement plus facilement donc ce matériau final, que ce soit la céramique, par exemple une porcelaine, ou que ce soit une verre ou une, ou une litre céramique. Voilà, donc on a vraiment ces différences entre les deux, entre des minéraux qui, jusqu'à la fin, euh, seront, seront des minéraux constituant donc ces peintures, etc., et d'autres minéraux qui vont former de nouveaux matériaux. Et donc... Euh, la carte de France, effectivement, nous montre, alors c'est petit, hein, c'est, c'est fait exprès, je ne vais pas y passer très longtemps, euh, nous montre des, des gisements qui sont variés. Ce qui est important pour vous à voir, euh, ce c'est de voir qu'il y a des points un peu partout, alors avec des, des sigles qui sont donc une liste de, de minéraux industriels variés, hein, ça va... Ça va de, de minéraux très pointus, comme justement l'andalousite, hein. c'est silicanes d'alumine dont j'ai parlé tout à l'heure et qui est utilisé pour faire de la vraie terre, jusqu'à des galets, jusqu'à des, des carrières dans lesquelles on va avoir des pierres qui seront exploitées. Donc vous voyez que cette ressource est répartie de façon... Euh, général dans toute la France, mais ce ne sont pas du tout les mêmes ressources, ils n'ont pas tout, du tout le même prix, euh, très souvent, et évidemment, il y a peu de choses, il y a peu de comparaisons entre, entre beaucoup de ces matériaux, et je crois que c'est un, c'est un sujet que, qu'Alexandre Sévagène développera tout à l'heure, justement, c'est la, la valeur de ces matières premières varie beaucoup. Alors, dans un, dans un cours qui est euh, consacré à « Est-ce que je peux comprendre pourquoi ce minéral a cette propriété ?» Évidemment, ce qu'on souhaite, c'est connaître d'abord le message structural, c'est connaître d'abord de décoder la structure du minéral qui va nous permettre de dire pourquoi est-ce que ce minéral va être... On verra des problèmes de coloration, par exemple, on verra des morphologies qui vont amener des propriétés tout à fait remarquables. Pour ça, il faut, il faut d'abord donc, comprendre la structure des minéraux et de ce point de vue-là, depuis, depuis pas mal d'années déjà, la minéralogie, comme la cristallographie, fait beaucoup de progrès pour faire le lien entre la composition chimique d'un cristal, par exemple le NaCl, le chlorure de sodium, et puis ses structures cristallines. Et au lieu de parler de paramètres de maille, des systèmes cristallins, et de, de paramètres qui semblaient un petit peu exotiques par rapport à, à ce que l'on pouvait ressentir de façon, de façon spontanée, de façon euh, euh, rapide, eh bien on a maintenant une vision du cristal qui est, regardons comme un immeuble... Et puis, dans les appartements, il y a des occupants. Donc, l'immeuble, c'est la structure. Les occupants, ce sont les éléments chimiques, dans les occupants des appartements. Et on va regarder donc cet ensemble et on va voir effectivement comment tout ça, ça peut, comment ils peuvent cohabiter pour construire ainsi le, le cristal. Alors, je vais juste je vais évidemment ne vous montrer que quelques exemples. Ce n'est pas, c'est pas un cours exhaustif de, de ce point de vue-là. On regarde juste les, juste les idées. Et euh, bon, on va commencer par un, un minéral qui est, qui est simple. Simple en structure, simple en composition. on est très content parce qu'effectivement il y, a, il y a très peu d'éléments chimiques. Très souvent, les minéraux sont de composition complexe. Ils sont parfois tellement complexes que on dit, la, on ne donne, enfin, on donne la composition de façon approchée. Donc ça, la calcite, c'est le carbonate de calcium. Donc, le, un des minéraux les plus répandus à la surface, à la surface de la Terre. Alors, la façon d'aller au-delà et de dire c'est un, c'est un carbonate de calcium, c'est de regarder justement la structure. Et là, ce que l'on va voir, c'est que euh, on a donc, la calcite, sa formule, en fait, on va la décomposer en deux morceaux. On a d'abord un groupement carbonate, CO3. Alors, CO3, c'est un triangle avec trois oxygènes et le carbone qui est au centre. Donc, ce carbone qui est au centre que vous voyez ici, tous les carbones sont parallèles les uns par rapport aux autres. Et ces oxygènes, qui appartiennent donc au groupement carbonate, seront aussi les voisins des octaèdres qui sont ici, donc ces sites bleus. Donc, un octaèdre, ça va être six voisins. Qui entoure le calcium. Le calcium qui, effectivement, est dans la, est dans la formule. Donc, c'est, ce ne sont pas trois constituants différents qui cohabitent. C'est en fait un cation, calcium divalent, et le groupement carbonate, un polyanion, CO3. Donc, c'est plus simple à voir, effectivement. Enfin, regardez ce minéral comme étant donc une succession d'octaèdres qui partagent entre des sommets, d'ailleurs. Ils partagent tous les deux un sommet avec un oxygène qui est lui-même membre d'un groupement carbonate. Donc c'est la façon dont on va décrire les structures, dont on va ensuite les discuter quand on va s'en servir, c'est-à-dire pas regarder ça comme une valeur qui arrive comme ça de l'absolu, mais avec toute sa réalité, donc géométrique d'une part et chimique d'autre part. Alors, beaucoup de, beaucoup de minéraux industriels sont des silicates, je parlerai beaucoup des argiles notamment, qui sont des minéraux... Euh, qui sont extrêmement importants, de tout temps, qui ont été importants donc, pour l'humanité, parce que les céramiques, ça fait quand même des millénaires que, que l'homme en fait. Et pour comprendre pour comprendre ces silicates, on commence simplement. Ces silicates sont d'abord constitués des tétraïdes, de tétraèdes. Donc voici un tétraède, il repose sur une face triangulaire, donc ça fait un, deux, trois oxygènes, et le quatrième oxygène se trouve ici, au sommet, donc pointant vers nous. Ces tétraèdres, ce qui est important à comprendre, c'est cet élément-là. C'est-à-dire le fait que ces tétraèdres, lorsqu'ils vont se dupliquer pour donner justement un cristal, la base de la cristallographie, c'est j'ai un message que je translate à trois dimensions, c'est comme ça que j'ai un solide. Ces tétraèdres, et en fait, ils vont se trouver en zigzag par rapport à cette direction de façon à minimiser les répulsions entre les siliciums qui se trouvent au centre. Ces siliciums qui ont 4 charges positives, formellement en tout cas, ce n'est c'est pas, c'est pas la réalité, mais enfin, ils sont quand même fortement chargés. Et donc cette structure-là est beaucoup plus stable qu'une structure dans laquelle tous les tétraètes pointeraient du même côté. Donc cette structure en zigzag, en fait, c'est important. C'est important à réaliser, ça c'est une chaîne de tétraètes, ça va nous donner des pyroxènes donc une structure à une dimension, mais vous allez avoir, on va faire comme pour un tricot, en fait, on va avoir donc les mailles qui vont se succéder, on va polymériser à deux dimensions, et on va effectivement avoir une unité, un plan, qui sera l'unité tétraédrique à partir de laquelle on va construire, par exemple, les argiles et leurs cousins, les micas. Et le fait que vous ayez des tétraèdes qui soient en zigzag fait que vous, donc vous trouvez ici une de ces chaînes-là, que vous allez donc associer avec cette chaîne qui est ici, et vous voyez que vous êtes en train de dégager du coup, des anneaux hexagonaux. Et ces anneaux hexagonaux, ce qui est remarquable, c'est justement une approche multi-échelle exceptionnelle, c'est de voir que la morphologie de ces anneaux tétraédriques est hexagonale. Et lorsque vous regardez un cristal de kaolinite, par exemple, une argile, eh bien la morphologie est très souvent un hexagone parfait. Donc on a un saut d'échelle, justement, depuis Langström, donc quelques angstroms donc on est en dessous du nanomètre, jusqu'au niveau de micron et de quelques microns. Donc, on va avoir des couches de tétraèdres qui vont me donner donc, des minéraux bidimensionnels. Alors ensuite, ces couches de tétraèdres elles vont s'associer avec des cations. Pourquoi elles vont s'associer avec des cations Parce que les oxygènes qui sont ici sont partagés entre deux tétraèdres, donc le compte est bon, un oxygène à deux charges négatives. Il y a un silicium de chaque côté, donc c'est parfait. On a neutralisé, comme dans le quartz, on a neutralisé ces oxygènes qui sont pontants entre deux tétraèdres. En revanche, ces, tétraèdes, ces oxygènes qui sont au sommet des tétraèdres ne sont pas compensés. Ils ont encore une charge négative. Charge négative, même si la chimie est un peu loin pour certains d'entre vous, vous vous souvenez que plus et moins ça s'attire. Donc la charge négative va donc attirer effectivement des cations. Ces cations vont se trouver dans des sites associés donc, à ces oxygènes qui sont ici. Comme ils sont au sommet, on les appelle des oxygènes apicaux. La minéralogie des argiles a beaucoup de, de mots qui lui, sont, qui lui sont spécifiques. Elle est un peu différente des, des autres sciences minéralogiques. Bon, on aime bien donc, ce terme d'oxygène apical qui nous rappelle justement que c'est un oxygène réactif qui va permettre justement au feuillet de venir s'agrafer littéralement sur les feuilles octédriques. Et les feuilles octédriques, les voici. Les voici. On a donc des octahèdes des octaïdes qui sont couchés sur une face. C'est pour ça que on les voit. On les voit un peu renversés. Donc, on a quatre voisins, cinq voisins qui est ici et le sixième qui est en dessous. Donc, on trouve effectivement euh, donc, nos cations, magnésium divalent, aluminium trivalent, par exemple, dans ces, dans ces octaèdres. S'ils sont, s'ils sont divalents, eh bien, ils, on va avoir l'ensemble de ces octaèdres qui seront, qui seront occupés. Et on regarde ici un oxygène. Cet oxygène, il il lui manque une charge pour être compensée, et eh bien cette charge elle va être partagée entre ses trois voisins, donc ce n'était pas tant. Euh, les, les, cations, les cations divalents, en fait, en coordinant 6, eh bien, ils vont partager un tiers de charge par les liaisons chimiques, hein, puisque vous avez six liaisons chimiques, ça vous fait effectivement les, les deux charges positives qu'il peut donner. Donc, trois fois un tiers, mais ça nous fait une charge. Donc c'est, donc, c'est parfait, on a effectivement pu neutraliser cet oxygène. Donc, Lorsque l'on est avec des cations divalents, eh bien, on se trouve dans ce qu'on appelle une couche trioctaédrique. Il faut faire attention, c'est un faux ami. Trioctaédrique, c'est parce qu'il y a trois octaèdres pour un oxygène ici. Alors qu'en revanche, si le cation est trivalent, un aluminium 3, par exemple, quand vous avez six voisins, vous n'avez donc une, de, une demi-charge par liaison chimique. Il vous suffit de deux liaisons chimiques et le compte est bon. Vous avez effectivement neutralisé ces oxygènes, donc deux octaèdres suffisent. Chacun de ces oxygènes ici n'aura que deux voisins authétiques. Et évidemment, la conséquence, c'est qu'on va avoir une relaxation, parce qu'on va faire un trou dans cette couche, et quand vous faites un trou, eh bien, on va avoir une relaxation de, de la structure, parce qu'on a une répulsion entre, entre ces aluminiums, ou ces ferriques enfin, ces cations trivalents, et donc ça me déforme un petit peu la structure. C'est un détail. Ce qui est important, c'est de se souvenir qu'on a ces deux, ces deux feuillets qui sont assez réconciliables entre eux et qui vont nous poser beaucoup de problèmes que l'on ne verra absolument pas aujourd'hui. Ce sont des problèmes qui, sont extrêmement, qui peuvent être extrêmement complexes au niveau de, de la séance des argiles. Donc on greffe. On va greffer la, la couche tétraédrique avec la couche octaédrique. Donc Ici, la couche tétrahydrique est en bleu. Donc ce qui est en rouge ici, ce sont les oxygènes qui associent justement les tétraèdres entre eux. Donc ces oxygènes sont neutres hein, puisqu'ils associent deux tétraèdres entre eux. Et euh, donc ici, on retrouve d'autres oxygènes rouges. Vous voyez ici, c'est l'oxygène, l'oxygène apical dont j'ai parlé. Donc c'est justement le sommet du tétraède qui vient se mettre donc, au, sur ces oxygènes qui sont partagés entre les octaèdres. Pour terminer le tableau, parce qu'il a un intérêt majeur, eh bien quand il n'y a pas de possibilité d'avoir un tétraède, vous voyez que ça arrive à chaque fois qu'on se trouve au centre ici ici on n'a pas de tétraèdre pour compenser les oxygènes s'il y en avait et il y en a donc euh, et donc euh, oui pardon euh, et donc ces oxygènes là pour les compenser eh bien on va rajouter un proton. Le proton ça a une charge positive donc ça me fait un groupement OH. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est si important que ça C'est important parce que lorsque vous allez chauffer cette argile eh bien elle va perdre ces groupements OH qui vont, qui vont réagir. 2 OH donne H2O, c'est de l'eau, ça donne de la vapeur d'eau, plus de l'oxygène qui va rester dans la structure. Et c'est ça la base des céramiques. C'est pour ça que lorsque vous prenez, vous pouvez prendre du quartz, tout simplement, vous le chauffez, il ne se passera rien. Vous prenez une argile, vous la chauffez, et vous pouvez faire tout de suite une céramique. Depuis l'âge des cavernes, on sait le faire. Ce n'est pas très compliqué. Pour, et c'est ça qui explique justement l'intérêt que de tout temps, les argiles ont eu pour l'humanité, c'est parce que très facilement, on va pouvoir transformer ces minéraux à cause de ces groupements hydroxyles qui sont instables thermiquement. Alors, des argiles, il y en a beaucoup. Évidemment, on va en parler de très très peu, parce que ce n'est pas le but donc, de, de, faire, de faire une systématique. Le but, c'est plutôt de comprendre un petit peu les mécanismes qui peuvent relier la structure et la propriété. Alors, le premier par lequel on commence, qu'on aime bien, c'est la kaolinite. la kaolinite. On l'aime bien parce qu'il n'est pas très compliqué. On a besoin d'un feuillet octaédrique, Pardon, il est ici, il est en jaune. Et d'un feuillet tétraédrique qui est ici et qui est en bleu. Et euh, donc, ils vont être associés donc, l'un avec l'autre, comme on l'a vu précédemment. Simplement que là, on a un feuillet octaédrique et dioctahédrique, parce que j'ai des aluminiums qui sont 3, donc, vous voyez dans la formule, j'ai l'aluminium octahédrique, le silicium tétraédrique et les groupements hydroxyles. Ces groupements hydroxyles, dans le cas du kaolin, de la kaolinite, excusez-moi, le minéral donc kaolinite, et bien, on va en retrouver d'une part associés directement aux. Donc, à la base, ces octaèdres, et d'autre part, on va avoir d'autres groupements hydroxydes ici. Donc, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails parce qu'on ne s'en servira pas aujourd'hui. Les points, les points importants sur lesquels on reviendra, en revanche, c'est que la, la, distorsion, la distorsion de la couche octaédrique, plus le fait qu'elle est un peu petite, il va falloir qu'on torde un peu, qu'on, qu'on, dis, qu'on distorte qu'on distorde un peu la couche tétraédrique pour pouvoir les ajuster les, les, les unes par rapport aux autres. Alors, ensuite, comment on tient cet édifice eh bien, il tient grâce aux liaisons hydrogènes. Ce n'est pas très, très important. C'est les liaisons hydrogènes qui vont justement faire le lien entre ces OH, vous voyez, l'oxygène est ici, le proton est là, et vous avez les oxygènes de base du feuillet suivant. Donc vous allez avoir ces feuillets qui vont se succéder, comme ça, à la troisième dimension. Le message ne va pas passer de façon très efficace, c'est pour ça que c'est une argile. C'est petit. Lorsque vous allez dans un champ, vous n'êtes pas frappé par la qualité des cristaux. On verra tout à l'heure des images sur un microscope électronique à balayage. C'est absolument superbe, mais c'est petit. C'est petit, c'est... ce sont des cristaux qui vont faire quelques microns, donc ils ne sont pas du tout accessibles à l'œil humain. Donc ce ne sont pas des minéraux qui vont tout de suite attirer l'intérêt des collectionneurs. je dirais. Et c'est à cause de ça. C'est à cause du fait que cette liaison n'est pas très importante et qu'on va avoir, On va avoir des erreurs. On va avoir très souvent des erreurs lorsqu'on va passer le message à la troisième dimension. une deuxième argile euh, qui est aussi extrêmement importante hein, et qui est relativement simple c'est une argile qui va être cette fois-ci avec un vrai sandwich donc on va avoir une couche tétrahydrique qui va être prise en sandwich entre deux couches tétrahédriques. Donc, euh, voici une couche tétraédrique, une deuxième couche tétraédrique et la couche octaédrique qui est au milieu. Ce, ce sont des magnés, c'est du magnésium, donc c'est une couche qui est tri-octaédrique. Il me faut trois cations pour chaque oxygène hein, quand, quand on est ici. Et toujours pareil, au centre de ces hexagones, au centre de ce qu'on appelle les nids d'abeilles, eh bien, on a des groupements hydroxyles. Mais vous voyez qu'on en a très peu cette fois-ci, puisque de l'autre côté, j'ai à nouveau des tétraédriques. Donc ces, ces feuillets, ces, ces feuillets de, de talc, en fait, ils vont, être, euh, ils vont être aussi pareils, très peu tenus entre eux. Le talc, du coup, va être encore plus facile à déformer que l'écholinique, d'où son utilisation euh, bien connue euh, comme lubrifiant. À l'autre extrême, à l'autre extrême eh bien, si on a, par exemple, des... Donc on verra très peu, rassurez-vous, ce sera avec le suivant, ce sera le un petit peu de complexité chimique, mais c'est tout, et vous voyez qu'en plus, on en parle très très peu. Lorsqu'on va remplacer du silicium qui est ici en tétraèdre par de l'aluminium tétraédrique, on va effectivement être obligé de garder, pour conserver les charges, on va être obligé, pour conserver la charge, d'associer un potassium à cette structure. Le potassium va se trouver entre les feuillets, ce qu'on appelle une position interfoliaire, et ce potassium, cette fois-ci, va venir me bloquer la structure la différence, elle est immédiate. La différence, elle est que cette fois-ci, oui, les cristaux, on les a. et Les cristaux, ils sont ici. Ils peuvent être des désymétriques, ils peuvent être encore plus grands. Et il n'est pas, pas rare de voir des, des cristaux numica qui fassent plusieurs dizaines de centimètres de, de dimension. Et ça, c'est lié au fait que cette fois-ci, on a pu passer le message dans la troisième dimension. Donc, c'est, c'est intéressant de voir ce lien qu'il peut y avoir entre la morphologie donc, et la nature des, des liaisons chimiques qui peuvent exister. Alors, lorsque ce... Lorsque ce Ce remplacement euh, n'est que partiel, c'est-à-dire qu'il n'y a que très peu d'aluminium tétrahydrique, par exemple, qui existe. On aura quelques potassium, on n'en aura pas partout. Et ça va nous donner des argiles avec des propriétés extrêmement complexes. Très souvent, c'est associé à d'autres substitutions. Au fait qu'on remplace des cations divalents ou tétrahydriques par des cations trivalents, ça devient très compliqué. Là, j'arrêterai ici. Euh, Ce que je veux dire, c'est que ces smectites sont des argiles qui sont extrêmement utilisées en termes au niveau technologique, elles vont être utilisées pour échanger, par exemple, des ions, pour absorber des ions, elles vont être utilisées comme des contaminants. enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'utilisations chimiques et physiques. Alors, dans cette position interfolière, il faut quand même faire une petite remarque. J'ai parlé de potassium. Pourquoi est-ce qu'on est strict sur le potassium Alors, le potassium, en fait, c'est un cation qui est gros. Et comme il est gros, il n'attire pas facilement les molécules d'eau. Donc, lorsque le potassium se déplace, les les complexes solvatés de de potassium dans l'eau sont beaucoup moins stables que pour des cations plus petits. Un potassium, 1,3 angstrom, le le sodium, 1 angstrom, 30 de moins. Donc, en revanche, pour le sodium, le complexe solvaté est beaucoup plus stable. Pour le calcium, il est encore plus stable. Donc, lorsque vous allez avoir votre argile qui va pousser il y, aura toujours de l'eau. il y aura toujours de l'eau, c'est un minéral qui est hydroxylé, donc il pousse effectivement en condition, en, en condition saturée en eau, et vos, vos cations vont venir avec ou sans la molécule d'eau. Et c'est, c'est là la, une, une grande différence entre les différents cations, c'est que certains cations, comme par exemple ici, ça pourrait être un calcium, ça pourrait être un sodium, vont, être, vont se trouver en position interfoliaire avec de l'eau qui est autour, parce que le complexe est stable, en revanche, d'autres cations qui ont des liaisons beaucoup plus, beaucoup plus faibles avec l'eau, parce qu'ils sont, trop, ils sont gros, donc ils adhirent beaucoup moins facilement la molécule d'eau, vont être en partie, vont tout de suite venir se greffer sur les oxygènes à partir de l'instruction la de l'argile. La conséquence sur l'épin industrielle elle est simplement que vous avez tous goûté de l'eau de mer et vous avez tous vu probablement que l'eau de mer est salée. Elle est salée en sodium. Alors qu'au départ, lorsqu'on part par exemple dans les granites, du limousin par exemple, il y a autant de sodium que de potassium. Donc ça veut dire qu'on a perdu du potassium. Et on a perdu du potassium dans des proportions considérables. C'est en gros sodium sur potassium, c'est 40 hein, dans, dans, l'océan, dans l'océan mondial. Donc ce euh, potassium a bien été piégé quelque part, et bien justement il a été piégé par les argiles que l'eau, l'eau naturelle, à rencontrer jusqu'à son arrivée dans la mer, que ce soit dans les sols, que ce soit dans les ruisseaux et les rivières. Donc il y a une efficacité de remplacement de ces cations qui est absolument considérable puisqu'elle affecte justement le budget géochimique global de ces alcalins. Alors évidemment, ça aura des applications importantes. Par exemple, on pense à des contaminations avec des, avec des éléments qui sont, qui sont extrêmement contaminants ou avec des radionucléides dont, dont on souhaiterait, en tout cas, non pas se débarrasser, mais que l'on souhaiterait piéger pour pouvoir ensuite retraiter de façon plus efficace. Donc ça, c'est un, ce, sera un autre, ce sera un autre sujet. Dans un prochain cours, j'aborderai les problèmes environnementaux qui sont vus au travers de, justement de... des minéraux. Alors, des impuretés dans les minéraux, pourquoi pas Alors du coup, puisqu'on est cristallochimiste, on est minéralogiste, on se pose des questions. Où sont les impuretés Qu'est-ce qu'elles vont Causer, euh, qu'est-ce que vous modifiez dans, dans la structure Alors, Pour ça, donc, on prend une approche extrêmement fondamentale, on laisse tomber les argiles, on vient sur des structures extrêmement simples, sur des silicates, sur des oxydes, Alors, les oxydes, c'est par exemple les spinels, MgAl2O4, donc un oxyde magnésium-aluminium, et on regarde l'environnement du chrome euh, dans, ce, dans ce spinel. C'est pareil dans des grenards, qui sont donc des, des, silicates, euh, des silicates magnésiens, et euh, magnésien-aluminium, excusez-moi, et dans lequel, là aussi, l'aluminium 3+, va se trouver remplacé par un petit peu de, de chrome. Alors, ce chrome, il donne une coloration tout à fait spectaculaire. Vous avez ici, par exemple, le cas, le cas d'un petit cristal de, de Grenat. Et, et ici, donc, ce que l'on voit, c'est que lorsqu'on compare les données structurelles venant de la diffraction Et venant de la spectrométrie d'absorption X, donc venant avec deux méthodes locales, une méthode locale et une méthode moyenne, on voit qu'il y a une forte différence différence entre entre les deux. C'est-à-dire que le cristal nous prévoit une une augmentation progressive des distances cation-oxygène avec la concentration en chrome, alors qu'en spectroscopie, on a tout de suite une distance qui est la distance du pôle pur. Je n'insiste pas plus, parce que ça devient un petit peu complexe, mais ce qu'il faut voir, c'est la conséquence structurelle, c'est que on va, lorsqu'on va avoir une impureté, par exemple ici, on remplace un chrome un peu plus grand, euh, qui vient rempla- on met un chrome un peu plus grand qui vient remplacer un aluminium qui est un peu plus petit dans ces structures de grenades. il va donc amener une restructuration de la structure, les grands sites qui peuvent se contracter vont se contracter, ceux qui ne peuvent pas euh, bouger de taille, parce qu'un tétraèdre c'est extrêmement rigide, ben va, il va tourner, donc la structure va s'adapter, pour que le gros puisse faire sa place. Mais ce n'est pas du tout ce que l'on pensait jusqu'à il y a encore quelques années, c'est-à-dire que les sites augmenté de taille au fur et à mesure qu'on a augmenté la, la concentration en éléments euh, en impuretés. Euh, ce n'est absolument pas ça au niveau, au niveau local. C'est, c'est, en fait, c'était une description statistique et non pas une description réelle. Voilà, donc ces impuretés, donc, on peut les regarder individuellement pour voir comment elles s'insèrent dans la structure. Ça peut avoir un intérêt, par exemple, lorsqu'on regarde la, la couleur des minéraux. Et elles vont limiter aussi l'usage d'un certain, ou modifier l'usage d'un certain nombre de, de, de minéraux industriels. Alors, la première, euh, la première étape que je, voulais, euh, que je voulais aborder, c'était d'abord la morphologie. Donc, d'abord, avec le fait que, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la morphologie hexagonale des des, feuilles tétraédriques, des couches tétraédriques, et puis on la voit justement, là aussi, la morphologie mais cette fois-ci, on n'est plus du tout à l'échelle de Langström. Vous voyez ici, c'est 10, c'est 10 microns, on a changé de plusieurs ordres de grandeur. Donc, c'est, c'est intéressant de voir ce, ce saut d'échelle entre le microscopique et quelque chose qui est beaucoup plus macroscopique. Entre parenthèses, voici, ce sont des très beaux cristaux. Ceux-là, ce sont des très beaux cristaux d'argile, mais on ne les verra évidemment pas du tout à l'œil nu. Alors, j'ai, j'ai voulu commencer ces relations entre donc, pardon, morphologie et structure, le contrôle structural de la morphologie, par un, un minéral, pardon, ça va pas, euh, par un minéral que vous connaissez probablement tous bien, qui est le gypse, hein, parce que c'est le plâtre. En fait, lorsqu'on prend du plâtre et qu'on le gâche, on fait cristalliser du gypse. Et le gypse, en fait, il a ses propriétés euh, qui sont intéressantes ses propriétés d'isolation, ses propriétés de tenue mécanique qui permet effectivement de monter euh, des parois, euh, des parents en gypse parce qu'il développe donc un faciès assiculaire. Il développe un faciès assiculaire, donc ça, c'est un, un gypse qu'on va faire pousser, j'allais dire, chez soi, hein, quand on gâche du plâtre. Et puis ici, c'est un gypse naturel, ça vient de la collection de minéralogie de jus. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a cette structure qui est allongée Là, Je ne vais pas m'insister assez longtemps. C'est parce qu'en fait, on a des chaînes où on va avoir donc des tétraèdes en sulfate, qui sont ici, excusez-moi, ils sont à ce niveau-là, ce sont ça, les tétraèdes, et les grands sites, qui sont les sites occupés par le calcium. Donc le gypse, c'est un sulfate de calcium avec deux molécules d'eau. Le plâtre, voici le plâtre. Le plâtre, c'est ce qu'on appelle en minéralogie la bastanite parce qu'on donne toujours un nom de minéral. Il a été trouvé dans la nature et il a été trouvé dans la nature. C'est toujours en sulfate de calcium, c'est à mais cette fois-ci, il n'y a plus qu'une demi-molécule molécule d'eau. On a toujours une structure où on va alterner des tétraèdes sulfatés avec du calcium, hein, le calcium dans des sites qui sont grands, dans des sites qui sont grands, tiens, il y a un neuvième voisin. Donc effectivement, il y a un changement là aussi au niveau de l'environnement du, au niveau de l'environnement du calcium. Ceci dit, les cristaux sont eux aussi allongés. Donc ça, c'est une, c'est un cristal de de plâtre, hein, c'est, c'est entre guillemets, donc on appelle ça basanite, ça fait plus noble, euh, c'est un cristal de plâtre euh, trouvé dans une méduse. C'est pour ça que c'est une bio hein, c'est euh, trouvé dans une méduse, Alors c'est, c'est remarquable parce qu'il il pousse dans des conditions intracellulaires, cest à l'intérieur de la cellule, et pourtant c'est du plâtre, et tous ceux qui ont fait un peu de bricolage savent que quand on met de l'eau dans du plâtre, eh bien euh, évidemment ça, ça prend en masse, donc euh, c'est intéressant de voir qu'on peut quand même faire pousser du plâtre dans de l'eau pourvu que vous ayez effectivement euh, donc les, les bons agents pour limiter la réaction, avec enfin, de transformation ensuite en gypse. Et alors Ce qui est remarquable, c'est là aussi, on est à multi échelle ça peut être visible, donc ces morphologies sont visibles lorsqu'on regarde comment se fait le plâtre, comment le plâtre va se faire par agrégation, par auto-assemblage en fait de, de particules de bassanite qui vont se transformer, puisqu'on a les, des unités quand même assez voisines de sulfate et de avec du calcium, qui vont s'auto-assembler pour faire des fibres de, de gypse, c'est ce que vous avez quand vous avez gâché le plâtre, c'est du gypse. Et puis là, ce sont des cristaux de gypse exceptionnels qui ont un peu défrayé la chronique il y a une dizaine d'années, qui étaient en fait connus depuis plusieurs décennies euh, au Mexique, dans le sud de l'État de Chihuahua, où vous avez donc ces, ces cristaux aciculaires de gypse géants. Les humains les que vous avez ici vous donnent effectivement l'échelle hein, de, depuis effectivement la, mine, la mine a fermé, mais on a des cristaux qui, qui sont absolument magnifiques, hein, qui peuvent faire jusqu'à une quinzaine de mètres de long, 50 tonnes de poids, enfin bon, et on pense que ces cristaux ont mis à peu près 500 000 ans pour pousser ce qui est toujours intéressant, on est toujours très intéressé de savoir combien de temps met un cristal pour se former dans la nature. Mais là, donc, ça veut dire que pendant 500 000 ans, on a eu des conditions relativement reproductives, on n'a pas de figure de corrosion pour que les cristaux puissent, puissent ainsi se former. Alors, venant de Jussieu, effectivement, on continue à être motivé pour parler de l'amiante. Alors, l'amiante n'est plus un composé industriel, il n'est plus un matériau industriel, il a été un, composé, un matériau industriel, il a été utilisé de tout temps. On a des linceuls égyptiens. En amiante, euh, tout le monde connaît, enfin beaucoup de gens connaissent les, les histoires du, de, de Charlemagne et, et des, d'autres, euh, d'autres personnages de, de ces temps plus ou moins, enfin pré-moyen âge ou moyen âge, qui, à la fin des grands festins, euh, mettaient la, la nappe d'amiante dans le feu de façon à, à bien nettoyer, parce que il ben, n'y a pas beaucoup d'assiettes et comme il n'y a pas plus... Il n'y avait pas de fourchette, il y avait, bon, c'était peut-être pas entièrement propre. Voilà. Donc, du coup, tout ça partait dans les cheminées, ça se nettoyait avec le feu, et puis on ressortait. Ensuite, on secouait bien la, la nappe, et puis on la remettait pour le festin suivant. Donc, euh, évidemment, ça, ça pouvait déclencher des, des problèmes, mais enfin, on ne connaissait pas trop ces problèmes. Donc, parmi l'amiante, ce n'est pas un minéral, c'est un. Euh, c'est, un matériau. et parmi ces amiantes, donc, il, y en a, il y en a une qu'on appelle le chrysotile, qui est une amiante à fibres courtes. Hein, vous voyez ici, on est sur quelques centimètres, on n'est pas sur des fibres qui peuvent faire dizaines de, quelques dizaines de centimètres. Et en fait, donc c'est un phillotylcate qui est un peu comme la, la calamine, simplement que à la place d'un octaèdre avec du magnésium, ce sont de l'aluminium, ce sont des octaèdres avec du magnésium. Sinon, c'est pareil. Et ce que l'on observe, c'est que ces feuillets, en fait, se trouvent enroulés, donc donnant ainsi une morphologie. À une dimension, vous voyez ici donc ces tubes creux qui ont été euh, sectionnés et qui sont vus ainsi en microscopie électronique. Alors pourquoi est-ce que l'on a cette morphologie, euh, cette morphologie courbe Eh bien, on a cette morphologie courbe parce que on a un désaccord entre les couches tétraédriques et octaédriques, donc c'est un peu comme un, comme un bilame en fait. Hein, c'est... Comme je l'ai marqué ici, comme un bilam, dont on va se servir pour mesurer la température. Eh bien, c'est pareil, on peut s'en servir pour mesurer la température. On va avoir la couche octaédrique qui est un peu trop grande pour la couche tétraédrique. donc vous êtes obligé de tordre euh, votre couche. Alors pourquoi est-ce qu'elle est trop grande Elle est trop grande parce que on va remplacer du magnésium par du fer ferreux, beaucoup dans des concentrations qui, peuvent, qui sont plus élevées que d'habitude. Donc ça, ça donne un feuillet qui est déjà une couche, pardon, une couche qui est déjà un peu plus grosse. Et surtout, ce sont des minéraux qui se forment à haute température. Avec l'expansion thermique, vous occupez encore plus de place. Hein, et c'est ce qui explique que votre morphologie plane au départ, comme sur toutes les argiles, en fait, va se trouver ainsi une morphologie euh, donc à une dimension donnant ainsi ces fibres. Alors ce sont des fibres avec les octèdres qui se trouvent à l'extérieur. Donc on a effectivement à l'extérieur les coupons hydroxyles. Et ça va nous donner des amiantes qui du coup vont avoir des durées de vie qui seront plus courtes que d'autres amiantes. Donc là c'est le. La, la concentration donc, d'un, d'un minéral que l'on va donc, euh, di- essayer de dissoudre dans des conditions, donc on est in vitro, euh, où on essaye de simuler des milieux biologiques, à la fois donc, en composition chimique, minérale et organique. Et ici, c'est une échelle logarithmique, attention, en temps, Et on voit que le le chrysotyle, en fait, il va disparaître en en quelques semaines, il va va effectivement disparaître, alors que d'autres amiantes, comme celle-là, comme ces amiantes amphiboles, vont mettre des années à commencer à disparaître. En fait, on peut retrouver euh, 30 ans après, sur des biopsies, on retrouve des amphiboles qui sont quasiment intacts et qui, donc... euh... La personne a vécu avec ses, avec ses fibres dans les poumons en permanence. Donc, pourquoi est-ce qu'elle disparaît aussi vite c'est, Cette, cette amiante, eh elle disparaît aussi vite parce que on a la couche tétraédrique hein, donc il va ainsi se retrouver agressé et donc dissoute beaucoup plus facilement que la couche tétraédrique hein, qui, euh, qui est beaucoup plus stable. C'est pas pour ça que c'est une amiante qui est moins dangereuse. Elle restera moins longtemps, euh, moins longtemps dans les ciments, euh, dans les poumons. Et euh, ici, c'est simplement pour montrer la transition de l'un à l'autre. Vous avez un feuillet plan qui s'engoule au bout. C'était peut-être pas suffisamment à haute température pour nous donner tout de suite donc, un tube. Alors il y a un autre, un autre processus absolument spectaculaire, c'est une argile qu'on appelle la vermiculite qui lorsqu'on la chauffe montre une propriété tout à fait, tout à fait remarquable qui est donc une expansion thermique absolument spectaculaire. Alors, à la fin, ça relaxe un petit peu, hein, donc on en perd, mais enfin, par rapport à ce que c'était, euh, par rapport à ce que c'était au début, euh, pardon, vous voyez, au début, c'était quand même très, très peu. Donc, euh, évidemment, c'est un composé qui est très utilisé, on en, j'en dirais juste deux mots à la fin, très utilisé dans la vie de, de tous les jours, peut-être même par certains d'entre vous, et... Euh, donc, on se pose la question d'où vient cette expansion thermique exceptionnelle. Alors, ce sont des, ce sont des argiles qui sont observées lors de l'altération de mica. Donc, dans les micas, ce que je vous disais, c'est qu'on avait du potassium qui se trouvait entre les feuillets. Alors, dans le cas de la vermiculite, eh bien, ce n'est pas du potassium. Vous voyez qu'autour, il y a des molécules d'eau autour de ces cations. Et donc, ce sont des cations comme un magnésium de plus, qui est très, très. Euh, qui, qui a des. Une, solvatation, une énergie de solvatation élevée donc il va rester avec ces molécules d'eau et d'autres cations qui vont eux aussi être solvatées. donc on a beaucoup d'eau qui se trouve ainsi dans cet espace interfoliaire et il a été compris récemment pourquoi est-ce qu'on a fait cette expansion thermique et en fait voici donc un, un cristal de mica donc le produit de départ qui commence à s'altérer et notamment donc en, en vermiculite et euh, en fait ce sont des morceaux ils Sont altérés en vermiculite. Et lorsque l'eau va partir, lorsque vous allez chauffer, c'est cette eau qui va, qui, qui va vouloir partir, donc, qui, sous forme de vapeur d'eau. Et bien, pourquoi est-ce que vous allez avoir cette, cette, expansion, cette expansion de volume aussi grande C'est parce que vous allez bloquer. En fait, tous ces domaines sont bloqués les uns par rapport aux autres. Ce sont, ils sont juste en un, intercalés entre eux. Et donc, l'eau ne va pas pouvoir partir, de fait. Et donc, vous avez cette structure-là qui va simplement augmenter de volume parce qu'on n'a pas pu évacuer l'eau. Et c'est pour ça que vous avez donc cette telle... Une telle, une telle différence. Alors, cette différence-là va nous donner des densités qui sont remarquables, hein, donc des densités qui sont de l'ordre de 0,1 hein, au lieu de, de densités de l'ordre de 2,5 pour, des, pour les silicates standards. Donc, on est vraiment avec des matériaux qui sont extrêmement allégés, donc on va les utiliser ils ont beaucoup d'applications euh, industrielles. Et dans les applications plus dans la, la vie de tous les jours, évidemment, c'est la culture hors sol hein, c'est toute la base de la culture hors sol, par exemple, de, de tomates. Hein. Et puis, on va s'en en faire aussi des litières pour chats parce que comme il y a beaucoup de surfaces d'échange, ça va pouvoir absorber beaucoup de, de composés variés, disons, et donc ça sera utilisé aussi donc pour, pour les animaux domestiques. Alors les, la morphologie va être contrôlée par la qualité cristalline. Donc on le voit, donc on en a parlé, on en a parlé donc pour la kaolinite, Donc je ne vais pas trop insister là-dessus. Alors ce qu'il remarque avec la kaolinite, c'est que l'on peut avoir différentes morphologies. On peut avoir des morphologies comme ici, avec vraiment de très beaux hexagones, des plaquettes hexagonales qui sont relativement, euh, relativement fines, avec un facteur de forme donc très favorable, et à l'opposé, on peut avoir des, des, des arrangements beaucoup plus compacts dans lesquels on, on devine effectivement les, les plaquettes, mais vous voyez qu'elles sont soudées les unes par rapport aux autres euh, les plaquettes sont extrêmement intéressantes, hein, si on peut en avoir, euh, bon, pour, notamment pour les applications de pigments, les applications de couchage papier, hein, c'est ce que j'avais montré à la soirée inaugurale, c'était ce, ce grand contraste qui existait entre matériaux de charge et matériaux de couchage, hein, et lorsqu'on va coucher effectivement euh, les, les surfaces de papier, on va les coucher avec donc, ces plaquettes de kaolinite qui vont nous permettre d'avoir ainsi cette morphologie à deux dimensions qui permet l'impression, qui permet l'écriture. Donc c'est quelque chose qui évidemment est très important. Mais pourquoi est-ce que l'on observe justement ces morphologies qui sont moins intéressantes économiquement C'est parce qu'en fait on va avoir des impuretés qui vont, euh, qui vont justement modifier le passage donc, d'un feuillet au feuillet suivant. On va avoir des défauts de croissance, ce sont des, des problèmes qui sont encore assez mal connus, hein. les énergies en jeu ne sont pas énormes. et, et donc euh, on va avoir en tout cas des usages qui sont extrêmement différents selon justement qu'on est avec des morphologies à deux ou à trois dimensions. Alors Une morphologie spectaculaire pour les, pour les kaolinites, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on vient de voir pour l'amiante, c'est ce qu'on appelle la louisite, c'est-à-dire qu'en présence, en présence d'eau interfoliaire, eh bien, on va avoir la possibilité de, de, d'enrouler les feuillets octahédriques et tétraédriques, de les enrouler avec cette fois-ci le feuillet tétraédrique extérieur, tout simplement parce que le feuillet aluminium, le feuillet octahédrique est plus petit un peu trop petit que le feuillet tétraélectrique. On va donc avoir, comme tout à l'heure, donc des... Des, des tubes hein, des tubes qui seront des tubes de petite taille on n'est pas du tout là, on ne fera jamais de, de nappes pour faire des festins hein, on, restera, on reste vraiment dans le domaine du nano vous voyez les tailles, hein, 100 nanomètres 500 nanomètres, on est vraiment sur des tailles très petites le composé n'est pas très, n'est pas très stable ceci dit on le voit très bien en section euh, on voit très bien cette, cette morphologie en tube et l'intérêt de ces, de, de ces nanotubes euh, c'est notamment au niveau médical c'est la possibilité de vectoriser des médicaments comme ici par exemple sur une cellule cancéreuse de de laboratoire, c'est une HELA, on va effectivement voir l'efficacité d'injection de matériaux, de composés plutôt, qui sont extrêmement actifs au niveau, au niveau anticancéreux, qui vont être incorporés dans la cellule que l'on, que l'on cherche à détruire, justement, et que l'on retrouve localisée. Vous voyez ici, c'est absolument spectaculaire, où on voit donc ces, ces tubes, ces tubes d'aloïsite qui sont venus donc se piéger dans la cellule elle-même. Donc, c'est effectivement une des efficacités de, de traitement qui, qui est recherchée. On en est encore au stade très très expérimental. Vous voyez ça, de 2014, ce sont des choses qui sont très récentes, hein, mais euh, bon, c'est, c'est quand même beaucoup d'espoir, justement, euh, au, niveau, au niveau thérapeutique, hein, pas uniquement sur cette application-là, évidemment. Sur, le... sur une propriété physique comme les charges de surface, dont, dont, j'avais, dont j'avais déjà parlé préalablement, donc l'intérêt, donc je rappelle simplement l'intérêt des, des phyllosilicates c'est de nous montrer et des minéraux industriels en général c'est de nous montrer tous les comportements depuis des comportements hydrophobes comme le talc alors le talc tout simplement parce qu'on a des oxygènes pontants qui associés entre les tétraèdres hein, donc ce, ce qu'on appelle des, des, des siloxanes qui donc ne vont effectivement pas du tout attirer les, les molécules polaires d'H2O les molécules d'eau hein. Parce qu'effectivement un ce c'est pas 180 degrés et à l'opposé on va avoir les kaolins, dans lesquels l'existence du groupement hydroxyle fait qu'on va avoir donc des matériaux qui seront hydrophiles qui leur donnera donc justement une facilité de mise en œuvre qui sera totalement différente et d'ailleurs un usage qui est totalement différent le talc va être utilisé à cause de sa hydrophobie notamment comme agent anti agglomérant et d'autres utilisations variées, je dirais, et euh, au contraire justement choline va pouvoir être mise en œuvre en solution euh, sans problème à cause donc de cette, de cette hydrophilie. Alors les, les charges de surface, ce qui est intéressant, c'est que a priori on s'attend à avoir peu de réactivité donc sur les faces basales, et en revanche c'est au niveau des faces latérales, lorsqu'on va lorsqu'on va couper en fait les ions chimiques, que l'on va avoir des charges des charges résiduelles. Et là il y avait une donc une figure classique et vraiment toujours aussi jolie, de de décoration de de ces faces latérales par des colloïdes d'or qui qui sont effectivement chargés, qui qui sont chargés négativement et qui viennent se mettre préférentiellement justement sur toutes les faces latérales. On ne voit pas de colloïdes qui sont piégés sur les faces basales. Vous voyez que ces faces basales sont très nettes hein, et c'est uniquement au niveau de de ces liaisons, de de ces liaisons brisées que l'on retrouve justement cette cette réactivité. Et c'est exactement pareil lorsque l'on regarde, donc ça c'est un problème que l'on regardera de plus en détail dans le dans le cours sur la pollution et la lutte contre la pollution, c'est comment est-ce que l'on arrive à piéger justement et à absorber des polluants, par exemple ici le plomb, lorsqu'on se trouve donc avec des minéraux comme par exemple la calvinite ou la gypsite, donc qui est trois fois, et lorsqu'on va faire varier le pH, et vous voyez que ce sont des courbes qui sont absolument remarquables, on passe de, de plomb qui n'est absolument pas absorbé en pH acide et qui est entièrement absorbé donc avec un D adsorbé qui est piégé donc à la surface, on est à 100% lorsqu'on est en pH neutre ou basique. Et donc ce sont des, des propriétés qui sont vraiment euh, non seulement spectaculaires en termes d'effets. Et donc euh, effectivement ça va être utilisé ou en tout cas ce sera intégré dans la modélisation des pollutions du milieu naturel par les métaux lourds. Mais euh, ça, ça, illustre, ça illustre bien donc la, la réalité donc de cette. De, de cette charge de surface. Lorsque vous augmentez le pH, eh bien, vous protonez de plus en plus la surface. Comme vous protonez la surface, effectivement, un cation plus euh, chargé positivement comme le plomb qui est, qui est divalent, évidemment ça absorbera beaucoup moins facilement sur une surface qui est protonée, ça absorbera tellement peu qu'après il ne s'absorbera plus du tout. Donc on joue justement avec la charge de surface en, en ajustant ainsi le pH. Alors pour, euh, pour terminer, je voudrais terminer sur les propriétés optiques. Les propriétés optiques qui vont conditionner la qualité du papier, qui vont conditionner la qualité des peintures, qui vont conditionner les produits de maquillage, que que l'on va donc retrouver dans beaucoup beaucoup d'applications. Alors, ces propriétés propriétés optiques, en fait, je je les ai séparées en deux catégories. D'une part, tout ce qui était diffusion de la lumière au sens très large. Alors, diffusion de la lumière, pourquoi est-ce qu'on est intéressé ben, On est intéressé parce qu'en général, on aime bien, par exemple, écrire sur une feuille blanche. On peut aussi aimer, par exemple, les peintures blanches. Et pour le papier, c'est beaucoup plus spécifique encore que pour la peinture. Pour le papier, ce que vous souhaitez, c'est que si c'est imprimé ou si c'est écrit sur, une, sur un côté d'une feuille, vous voulez que lorsque vous retournez la feuille, vous pouvez pouvoir continuer à écrire ou lire euh, sans être gêné, euh, si c'est imprimé, sans être gêné par ce qui est imprimé de l'autre côté. Donc, on veut... Si c'est blanc, on veut évidemment donc de la blancheur, donc ça c'est ce qu'on verra. Et puis si on ne veut pas lire en négatif ou en inversé plutôt que négatif, si on ne veut pas lire ce qui est imprimé ou ce qui est écrit de l'autre côté de la feuille, il nous faut des produits qui sont opaques. Une fois des productions opaques, sinon la lumière va passer au travers de la feuille. et Évidemment, ce sera totalement illisible. Donc, cette, cette opacité, pour voir son importance, il suffit de mettre une feuille, une feuille imprimée, dans de l'huile. Vous allez diminuer énormément la diffusion de la lumière, et à ce moment-là, vous verrez effectivement qu'on voit des deux côtés, et que donc c'est difficile à lire, puisqu'on a aussi l'écriture de l'autre feuille, de l'autre face, plutôt de la feuille qui est vue. Donc ce sont deux propriétés optiques qui sont, qui, qui sont différentes et qui sont, et qui sont importantes. Et évidemment, ensuite, je, je parlerai brièvement de la couleur donc au, niveau des, au niveau de ces matériaux donc industriels. Alors, il y a, différentes, euh, il y a di- différents aspects. Alors, d'abord, la diffusion de la lumière. Alors, la diffusion de la lumière, donc là aussi, on va faire ça avec les mains, hein, on va le fait extrêmement simplement. Euh, vous savez tous, même si vous n'avez jamais peint vous-même, vous avez probablement déjà vu tous des peintures que l'on va classer dans le langage courant comme étant des peintures brillantes, des peintures mates ou des peintures satinées. Donc il y a différentes catégories avec tous les intermédiaires qui peuvent exister. Donc évidemment, l'industriel va, va vouloir jouer euh, donc sur la composition de la peinture pour pouvoir développer donc, un aspect ou un autre. Alors, la différence qui existe entre, entre ces, ces trois propriétés, enfin entre ces trois catégories plutôt, c'est une différence de comportement optique, c'est-à-dire que lorsque l'on est avec une peinture brillante, vous avez tous vu qu'on voit par réflexion, donc on a effectivement une réflectivité spéculaire, c'est-à-dire qu'un rayon lumineux va se réfléchir pour donner un rayon lumineux. A l'opposé, lorsqu'on a une peinture qui est mate, on ne voit absolument pas par réflexion un rayon lumineux, va être diffusée dans toutes les directions de l'espace. Et lorsqu'on se déplace par rapport à la source, on ne voit aucune différence. Donc c'est pour ça que très souvent, les, les gens aiment bien la, les peintures mates, parce qu'elles n'ont pas de directionnalité dans les couleurs et dans les impressions lumineuses, en tout cas, que l'on peut ressentir. En revanche, le, le, le satiné, ça va être, enfin, il n'y a pas en revanche, d'ailleurs, c'est le, l'aspect satiné va être un peu l'intermédiaire, c'est-à-dire que lorsque l'on aura un, un rayon incident, le rayon réfléchi va être préférentiellement diffusé dans une direction. Vous voyez, j'ai choisi un vocabulaire prudent. Préférentiellement, ça rappelle l'aspect spéculaire. Et j'ai quand même utilisé le terme de diffuser, parce qu'effectivement, on va avoir une diffusion de la lumière. L'écriture, le formalisme optique est assez redoutable dans, dans ce cas-là. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir jouer au niveau justement de la constitution de, de la peinture Eh bien, c'est tout simplement, entre guillemets, dans la concentration, euh, donc euh, la concentration en pigment, hein, en fait, hein, donc, euh, qui lorsqu'elle est, lorsqu'elle est faible par rapport au liant que vous avez. Pour la peinture, va vous donner donc essentiellement donc le, le brillant associé donc euh, au, au composé qui forme qui forme cette peinture. Il y a différents types de peintures. Là, on sort totalement des mignons industriels, donc je n'en parlerai pas du tout. Euh, et en revanche, lorsque vous avez donc une concentration importante de de, de pigments, eh bien, on a une concentration critique qui justement euh, fait quitter donc le fait que l'on va avoir une surface plane on va avoir une surface avec tantôt du liant, tantôt le minéral, tant le liant, le minéral, et ça, ça va nous donner donc une surface qui est satinée, parce que l'affleurement, ce n'est que partiellement le composé organique qui affleure. Et donc, c'est, c'est cette concentration critique, en fait, liant, euh, liant pigment, qui correspond donc à cette teinte satinée, donc une frange assez étroite. Et si on continue à augmenter, si on continue à augmenter la concentration donc en en pigment, eh on va avoir donc des pigments qui vont s'associer avec le fait qu'on va avoir de plus en plus, des... à cause des tensions de surface, on va avoir de plus en plus d'air qui va pouvoir rentrer. Donc on va favoriser cette entrée d'air pour augmenter la diffusion. Et là, on se retrouve donc avec des surfaces dans lesquelles il n'y a pratiquement plus de liant qui affleure et on a un composé qui est mat et qui va donc être qui est totalement diffusant et qui évidemment sera moins stable que les composés qui sont liés en surface. Voilà, donc ça, c'est, les, donc ça c'est une, effectivement la façon dont on va pouvoir gérer ainsi une propriété optique directement en relation avec la, la concentration. Là, il n'y a pas que la concentration, c'est un peu plus compliqué que ça. On va avoir, là, là je vais aller rapidement, hein, on va avoir la taille qui va influencer, c'est-à-dire que donc, le, l'aspect brillant, donc l'os, c'est le, c'est le brillant, il va diminuer au fur et à mesure que la taille va augmenter. Donc, euh, c'est effectivement assez assez spectaculaire et donc en quoi la concentration ne fait pas tout et d'autre part donc le on va, on, on va donc avoir, le, en fonction des morphologies, en fait, on va avoir, selon que l'on a des, des plaquettes ou des morphologies à trois dimensions, on aura des propriétés qui seront, qui seront là aussi différentes. Donc, il va y avoir le choix d'une formulation qui sera extrêmement précis. Et vous voyez, on retrouve entre justement c'est cette, dernière, cette dernière figure, donc entre le, les structures qui sont en plaquettes et les structures qui sont à trois dimensions, et bien on voit justement l'importance de pouvoir maîtriser donc, cette, cette dimension du matériau. Et enfin, donc, comment, est-ce que l'on, comment est-ce que l'on s'en sort au niveau, au niveau de la blancheur eh bien, on va avoir d'une part donc, à gérer l'opacité. L'opacité, c'est le fait que le rayon lumineux ne passera pas au travers. Donc pour ça, il va falloir diffuser. Donc on diffusera de façon d'autant plus importante que les différents indices entre l'argile, par exemple, qui est ici, ou la charge, disons, de façon générale. Hein, Restons, ça peut être aussi des carbonates, donc euh, ça sera N1, et N0, c'est l'environnement, et le milieu environnant, il peut changer. Il peut changer beaucoup, donc ça peut être de l'air, ça peut être, euh, ça peut être de la cellulose, c'est ce qu'on a dans le papier, par exemple, et dans le cas du papier, eh bien, on va avoir euh, effectivement des différences qui sont très faibles. Alors, la conséquence, la conséquence elle est très importante, elle est qu'on ne va donc pas pouvoir se servir du kaolin, par exemple, d'un kaolinite, dans ce cas-là, qui est le minéral qui constitue l'essentiel du kaolin, on ne va pas pouvoir s'en servir uniquement dans, pour faire un papier. Il nous faudra un autre composé, c'est souvent des oxydes de titane, TiO2, qui a une iséréfraction beaucoup plus élevé, qui va être utilisé, en petite concentration, pour pouvoir assurer ainsi cette opacité. Et d'autre part, on regarde la diffusion optique au travers d'une relation, qu'on appelle la loi de, de kubel munk dans laquelle on a. Le paramètre le plus important, c'est le coefficient, c'est le paramètre de forme, en fait, S, qui est que lorsque vous allez broyer, c'est une expérience que peut-être certains d'entre vous ont déjà fait, c'est-à-dire que lorsque vous avez un marteau et que vous broyez un matériau quel qu'il soit, il s'éclaircit. Et plus vous allez le broyer fin, et plus il va s'éclaircir. Et il s'éclaircit tout simplement parce que, parce que vous avez une révectivité de la lumière qui est de plus en plus importante avec la, la diminution, la diminution de, ce, de ce paramètre de diffusion. Donc on va effectivement, de ce point de vue-là, être intéressé pour avoir des particules qui sont de petite taille pour qu'elles diffusent de façon plus, plus efficace. Enfin, on termine avec la, avec la couleur, les dernières propriétés que l'on regardera. Alors cette couleur, cette couleur, elle est très variable. Alors, Elle est très variable. Je n'en parlerai pas si c'était simplement une question de concentration. Parce que là, effectivement, on pourrait dire, ben oui, si s'il n'y a, si a pas d'éléments de transition, et notamment s'il n'y a pas de fer, le fer est très abondant. est un constituant majeur de la Terre, on va le retrouver notamment depuis que la Terre euh, est, est avec une, se trouve avec une atmosphère en, avec du dioxygène, c'est le fer ferrique qui est stable à la surface de la Terre. Ce fer phérique, on le retrouve, effectivement, partout. Et donc, euh, on dit, ben, s'il n'y a pas de fer phérique, ce ne sera pas coloré. Et s'il y a du fer phérique, ce sera coloré. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On va, avoir, on va pouvoir comparer des minéraux qui, bien qu'ayant des concentrations, par exemple, en fer comparables, vont avoir des colorations différentes. Donc ça, c'est par exemple les, le felspat rose que vous allez retrouver sur la côte, par exemple, du granit rose. Eh bien, ce felspat rose, ici, il n'y a pas plus de fer qu'un felspat blanc qui est normal. Simplement que le fer n'est pas sous la même forme. Ici, le fer se trouve en substitution, c'est du fer 3+, comme j'ai dit tout à l'heure. Il va remplacer l'aluminium 3+, dans le felspat et ça, ce n'est pas un colorant, on n'a pas, les... pas le temps d'entrer dans les détails, mais le fer férique est colore très peu donc au travers de ses propriétés électroniques propres, et en revanche, ça aussi se trouve sous forme de nonophases qui sont associées, c'est-à-dire que le, le granit a eu une histoire un peu plus compliquée, il y a du fer ferrique euh, qui s'est trouvé euh, donc associé avec le felspat, mais sous une forme de petits oxydes de fer, donc de, 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 de petite taille, il va colorer de façon extrêmement efficace, de façon redoutable, on est à 0,1, 0,3% de fer, c'est vraiment pas grand-chose, et pourtant vous voyez bien cette, cette couleur. Et c'est pareil pour les kéolins. C'est pareil pour les kaolins où justement le blanc on y fait très très attention, c'est une propriété dont on a parlé tout à l'heure, que ce soit pour les peintures que ce soit pour les papiers, pour les plastiques enfin on pourrait multiplier les exemples pour la céramique c'est un peu différent parce que comme on va chauffer on y est moins sensible mais on voudrait avoir un produit de départ qui soit très blanc et dans certains cas il n'est pas très blanc et c'est pas tellement souvent ce n'est pas lié au fait qu'il a plus de fer et parfois plus de titane qui est le, parce qu'il y a parfois du, du titane qui est associé au kaolin sédimentaire c'est simplement que le fer ne se trouve pas sous la même forme, il ne se trouve pas dans le réseau du Kaolin, comme ici, mais il se trouve donc sous forme de petits oxydes, et là on est dans des concentrations encore plus faibles de petits oxydes qui sont associés. Alors ces oxydes de fer, qui sont donc des colorants redoutables, qui colorent absolument tout, on pourrait regarder par exemple les, les immeubles parisiens, les immeubles osmaniens, le, la couleur crème de ces immeubles, de, de, des pierres pardon, qui constituent ces immeubles, est justement liée à la présence de, de traces de, d'oxydroxyde de fer. Donc, c'est, c'est vraiment extrêmement important. Et, ce, et ces oxydes de fer, en fait, ils vont montrer des chaînes d'octaèdres qui partagent entre des arêtes, qui parfois, d'ailleurs, partagent des faces. Et dans ce cas-là, et encore plus dans ce cas-là, on va avoir des couplages antiféros qui vont exister entre les fers phériques. Et ça, ça, ça a été, ça a été montré il y a une vingtaine d'années. Ça va amener des modifications considérables des propriétés optiques. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fer ferrique est un piètre absorbant. Pourquoi Parce que, sans trop entraîner dans les détails, euh, ce sont des électrons 3D qui participent, qui font toutes les colorations des, associées aux éléments de transition. Euh, il y a 10 électrons 3D, il y a 5 orbitales, et pas de chance, pour le fer fer il y a déjà 5 électrons. Donc 5 électrons en 5 orbitales, vous voyez que vous ne pouvez, pouvez pas faire grand-chose, vous pouvez retourner le spin, mais ça, évidemment, donc ça c'est officiellement interdit, ça veut dire que ce sont des transitions de faible intensité, et c'est ce que l'on observe. Et c'est ce que l'on observe. Voici donc, euh, ce que l'on observe quand on compare par exemple un grenat de fer ferrique, hein, c'est donc un grenat qui contient quand même beaucoup de fer, mais ce, ces octets dans le grenat ne partagent pas d'oxygène, donc il n'y a pas de couplage en fait, qui existe, hein, c'est l'intérêt de ces grenats, c'est qu'il n'y a pas de couplage entre les octets qui contiennent ce fer ferrique et les oxydes de fer. Et vous voyez que lorsqu'on regarde cette absorbance qui est en fait normalisée, notamment à la concentration en fer dans les deux cas, on compare l'hématite Fe2O3. Ce nom exotique, c'est tout simplement ce grenat, calcium fer, et vous voyez l'énorme différence qui existe. Attention, cette transition elle est ici. Hein, et vous la voyez ici. Donc vous voyez, on est sur des facteurs 100 ou quelques centaines euh, de, d'intensification, et euh, ce, que le, ce que l'on voit, c'est notamment le fait que le, l'intensité, l'intensité augmente hein, au fur et à mesure que le moment magnétique baisse, c'est-à-dire au fur et à mesure que le couplage antiféro devient de plus en plus efficace. Donc on va avoir une une exacerbation des des transitions électroniques, non pas liée à la concentration en fer, mais à ce qu'on appelle sa spéciation, c'est-à-dire la forme sous laquelle ce fer se trouve. Et ça, donc évidemment, ce sont des applications dans beaucoup de domaines. Ça peut être notamment, par exemple, la cosmétique, où on va effectivement avoir des gammes, des gammes de produits euh, qui seront très variées, et euh, avec des concentrations toujours faible, parce que ce que l'on cherche, c'est un pigment. Et un pigment, la définition d'un pigment, c'est un composé qui va modifier la propriété des matériaux sans intervenir de façon significative dans sa composition chimique. cest à Ce que vous voulez, c'est ne pas rajouter trois quarts de volume pour un quart de volume initial, parce que vous savez plus ce que vous avez à la fin. Vous voulez en gros garder le matériau initial et puis vous mettez un petit peu de colorant. Donc tous ceux qui ont fait de la peinture savent bien qu'effectivement on vend des, des petits tubes, par exemple, de, de colorant, notamment d'oxyde de fer, justement, pour, pour avoir la couleur que vous souhaitez. Et souvent, c'est vraiment très très peu. Et vous avez tout de suite une coloration qui est visible. Alors, ces colorations vont varier, c'est pour ça que j'ai mis ces, ces, ces photographies, c'est, c'est justement pour montrer des nuances extrêmement importantes, et ces nuances importantes, eh bien, elles, sont associées, euh, elles sont associées au fait que l'on va avoir des, une absorption de la lumière, donc ici, c'est, ce sont des spectres de, de, de réflectance diffuse, donc lorsque la lumière est absorbée, c'est zéro, donc la lumière qui est transmise, elle est ici, donc là, on est dans le visible, ça, c'est le violet, ça, c'est le rouge, et ce que l'on voit, c'est que sur certains composés, comme par exemple l'hématite, on va avoir une frontière brusque qui nous permet de ne transmettre que le rouge, donc ça donne des nuances effectivement qui sont très rouges, alors que pour d'autres composés, comme par exemple l'agotite, cet oxydroxyde de fer dont j'ai parlé brièvement tout à l'heure, hop, que voici, qui est là, sur lequel les couplages sont moins importants, parce que ce sont juste des associations par arête entre les octaèdes, eh bien, on, on est sur tout le spectre visible, on a effectivement donc de la lumière qui passe et qui est progressivement absorbée au fur et à mesure qu'on arrive qu'on arrive vers, vers le violet. et le, Les couleurs les plus marrons en fait, se trouvent sur des composés comme cela, comme par exemple la magamite ou la ferréhydrite. Le marron est en fait la seule couleur que vous n'observez pas dans lorsque vous regardez un, la lumière dispersée, comme dans un arc-en-ciel. C'est en fait une absorption qui augmente du rouge vers le bleu. De façon, de façon continue. Et après, on va passer avec du rouge, s'il y a plus de rouge qui est transmis, mais c'est censé ces nuances qui, qui sont justement très utilisées. Donc voilà, donc, ce sont les, les oxydes de fer qui sont donc des, des, des pigments qui sont extrêmement importants. C'est là-dessus que je, vais, que je voulais conclure, c'est donc sur l'importance de cet environnement local, de cette structure qui environne les éléments chimiques et qui va conditionner donc la propriété de ces matériaux. Merci de votre attention.